0: Hard, aber Fairway. Der Golf-Podcast mit Beauty und Benny 12.12.23 und hier ist er wieder, euer Hard, aber Fairway-Podcast aus dem Herzen der Hauptstadt, aus dem Herzen Berlins. Und äh, ja, wir begrüßen euch nach dem zweiten Advent, der war schon ähm, vor dem dritten Advent und bei mir ist mein geschätzter Kollege, und Supermoderator Beauty. Check one, two, one, two, Beauty. Hörst du mich?
1: Ja, ich höre dich super. Ich grüße dich. Ähm, heute etwas verspätet, ähm, aber immer noch pünktlich. Und ich glaube, für unsere Hafis gibt es ja mehr als 600 Millionen Gründe, diese Folge auch wieder zu hören, oder? Absolut. Heute übrigens am
0: internationalen Soundcheck-Tag. Und Soundcheck, das ist doch ein Thema, was wir im Podcast auch eigentlich wöchentlich haben, ne? der kleine Soundcheck. Ich glaube, wir, wir machen immer, seitdem einmal irgendwas schiefgelaufen ist, immer so eine kleine Testaufnahme mit mindestens 10, 20, 30 Sekunden, um mal zu hören, ob der Sound auch gut bei euch ankommt. Ähm wie gesagt, wir haben uns ja wir haben uns ja keine Kosten und Mühen gescheut und für euch ja ein professionelles Studio-Equipment auf Beauty's Podcast. Äh, weiß nicht, bist du gerade im Heizungskeller oder bist du mittlerweile wieder auf dem Dachboden? Das ist irgendwie auf jeden Fall ein professionelles Studio. Ja,
1: ich bin in meinem äh, Podcast-Raum äh, in, in der Sound-Arena. Ja, Und, äh, der
0: Trend geht ja hin zum Podcast-Zimmer, während die Frau das Yogazimmer bekommt oder das Nähzimmer, je nachdem, was Koran ja. gesagt ist. Der Mann Früher war es
1: das Küche, ja, heute ist es ja, heute sowas, haben wir, ja. als,
0: wir, die Wir Männer haben die Küche heute für uns. Genau. Das ist doch das Schöne. Richtig. Zeiten ändern dich, wie es so schön heißt. Ja, also Sound, Soundcheck-Tag. Und ich glaube mittlerweile, vielleicht machen wir das mal irgendwie, wenn wir eines Tages mal alt und grau sind, ein, ein Best-of-aller-Soundchecks. Da kommt wahrscheinlich was zustande, was man eigentlich nicht broadcasten dürfte, würde ich mal Möglich. so sagen. Möglich. Ähm, für ganz treue Hafis auf OnlyFans gibt es diesen Kanal schon. Ihr könnt da äh, für monatlich nur 19,99 Euro die besten Soundchecks von Beauty und Benny freischalten quasi. Und ich sag mal genau. so es ist auf jeden Fall besserer Content als Wendler und seine Wendler-Else. Würde ich mal tippen.
1: Definitiv. Ja, also Definitiv. da gehe ich auch von aus.
0: So, ähm, ja, die, Gold, die Goldwelt, die Golfwelt, jetzt bin ja, ich schon bei 6,8 ja, Millionen. Jetzt bin ich schon ja. äh, bei dem Thema mittendrin. Ähm, die Golfwelt wird nie wieder eine andere sein, kann man ja sagen. Nach, nachdem sozusagen Liv an den Start gegangen ist vor einem Jahr, anderthalb Jahren, ist es ja schon eine Weile her, bis The Shark, Greg Norman, lustigerweise The Shark auch genannt, kam und die Golfwelt disrupted hat mit seinem Saudi-Geld, mit dem, mit dem PIF-initiierten Fonds. Liv ist angetreten als Konkurrenz zur PGA-Tour. Hätte man eigentlich nicht gedacht, dass es sie irgendwie zerklüftet. Die Ersten, die rübergegangen sind, waren Dustin Johnson und Co. Dann kam ja wirklich dieses Jahr... Die große Welle, das, äh, andere könnten ja auch kommen. Erst erst wurde sozusagen nochmal groß verkündet, dass es ja diesen Merger gab. Die die PGA-Tour ist eingeknickt sozusagen vor dem Saudi-Geld, äh, vor der puren Masse an Geld. Äh, hat den Merger bekannt gegeben. Das heißt, PGA-Tour und DIF äh, haben eine gemeinsame Dachorganisation, die sozusagen aus Saudi-Arabien von dem mit mitregiert wird, kann man ja so sagen. Ja, und ja. das macht es natürlich jetzt im zweiten Schritt den Spielern, die bis jetzt auf der PGA-Tour waren, auch ein bisschen leichter, ähm, dem großen Geld zu folgen. Und natürlich muss man sich fragen, ähm, wer kommt da noch? Aber jetzt ist erstmal ein ganz, ganz berühmter Name, die meisten haben es wahrscheinlich gesehen, das ging ja auf Social Media rauf und runter, ein ganz berühmter Name ist rübergegangen, nämlich unser europäischer bester Spieler John Rahm, der Rambo, ist jetzt offiziell auf Live. Und ich meine, er hat ja Augusta gewonnen mit dem Green Jacket, das sah noch einigermaßen mhm. okay aus. Jetzt ist er bei Liv angetreten mit so einem, naja, früher hätten wir gesagt, zum so einem Assi-Bomberjacke aus irgendwie Kreuzberg. Äh, und mit dieser Assi-Bomberjacke hat er den Vertrag unterschrieben, wo groß Liv drauf stand. Das ist eine klassische schwarze College-Jacke gewesen. Ähm, ja, und diese, diese Unterschrift soll, äh, Gerüchten zufolge, ungefähr 600 Millionen Wechselgeld wert sein. Also viel Geld für Golf, ne?
1: Ja, viel Geld, aber man muss das schon so ein bisschen unterscheiden, also fix sollen angeblich 300 Millionen äh, sein und die restlichen sind dann ja, so potenzielle Zahlungen, die da noch im Raum stehen, also, dass er jetzt sein eigenes Team bekommt, ähm, Anteil an Merchandising etc. Und dennoch ist es halt monster viel Geld und er hat's ja sage ich mal, in den Interviews jetzt nicht zu 100% gesagt, dass ein Wechsel nur des Geldes wegen zustande kommt, sondern wenn man da jetzt so die letzten fünf sechs Pressekonferenzen dieser Top-Spieler mal so ja, querliest, sieht man eigentlich, dass grundlegend dort immer das Gleiche gesagt wird. Ähm da könnte man auch denken, okay, vielleicht wird das Ganze auch so ein bisschen vorgetextet und dann wird das quasi nur noch wie abgelesen. Aber nichtsdestotrotz. Äh hatte er gesagt, dass durch diesen Merger er sowieso es so sieht, dass er in zwei, wenn nicht sogar drei Jahre, er wieder auf der PGA-Tour spielen kann. Und äh, dann nimmt man halt das Geld, was einem da geboten wird, dann gerne noch mit. Denn äh, man darf nicht vergessen, wenn wir nur die 300 Millionen äh, Dollar nehmen, dann ist es mehr als das Doppelte, was Tiger Woods in seiner gesamten Golfkarriere auf dem Platz verdient hat. Da liegen wir nämlich bei 120 Millionen Dollar und John Rahm hat mit dieser Unterschrift sage und schreibe 300 Millionen Dollar, mehr Zeit auch für die Familie und äh, sagt er, ja. Sicherlich auch. Die,
0: die Ausrede Nummer eins. ich mach's doch genau, nur für die Familie.
1: Ja, das ist ja das, was immer äh, hervorgehoben wird, immer auch auf, in diesen Pressenrunden und auch jede Menge Diskussionsstoff und auffällig ist natürlich immer, dass, ähm, sofort dieses Thema des, ja, er hat sich da verkaufen oder er hat sich da kaufen lassen, denn vor einigen Monaten hat er ja noch ganz anders drüber gesprochen und in seiner Vorstellungsrunde hat er ja hervorgehoben, äh, dass ja Liv die Innovation schlechthin ist, äh, spannendes Spielformat, die Zukunft mit Teams und äh, wenn man jetzt drei, vier Monate zurückgeht, gibt es dort auch äh, Interviews, die man auch online noch nachsehen kann. Ja, das ist genau doch, das dagegen, da, lass uns da doch gleich mal ja. reinhören, das ist doch ganz interessant ja. einfach. Three days to me is not a golf tournament, no cut. It's that simple. I want to play against the best in the world in a format that's been going on for hundreds of years. Their lifestyle change If I got 400 million, no, it will not change one bit. I've never really played the game of golf for monetary reasons. I play for the for the love of the game and I want to play against the best in the world. I've always been interested in history and legacy. And right now the PGA Tour has that.
0: Ja, das ist so right now the ja. PGA Tour has it. Also es ist so 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 ein Directors Cut von irgendeiner Meme Seite natürlich immer wieder mit mit unterschiedlichen Kommentaren drin. Aber ja, er hat natürlich ja gesagt, er möchte gegen die Besten der Welt spielen und er möchte für Legacy antreten, also für sozusagen seine, ja, sein Vermächtnis, ja, ne, und irgendwie, genau. aber mhm. das ist halt, wie es immer so im Sport ist, ja? heute sage ich die eine Sache, morgen habe ich diese auch nie gesagt, und äh, ja. ich, ich finde ganz interessant, äh, Jemand anderes, der auch da wirklich extrem äh, gesagt hatte, ja auch, wir erinnern uns an den Ryder Cup, äh, als, als Stanson und Poulter raus sind, eigentlich die, die Longtime-Europeans, die immer schon im Ryder Cup waren, äh, hat dem keiner irgendwie eine Träne hinterher geweint. Aber jetzt, wo John Rahm rübergeht zur Lift-Tour, klingen auch von den größten Kritikern, und damit meine ich natürlich Rory McElroy, äh, ganz andere Töne an. Aber äh, vielleicht hören wir auch noch mal ganz kurz da rein. It's hard to sit here and, and criticize John because of what a great player he is and, and the experiences I've had with him. Um, but all I would say is that I'll be disappointed not to, to play against him more regularly um, in the future. John is going to be in Bath Page in 2025, so you know because of this decision. You know, we're gonna, ha or the, the European Tour are gonna have to rewrite the rules, uh, for Ryder Cup Eligibility. Like, absolutely. Like, there's no question about that. I certainly want John Ram on the next Ryder Cup Team. Ja, siehst du, Roy McElroy, ja. äh, sagt, nee, gibt gar keine Frage. Der ist in Bethesda dabei. Keine Chance, äh, dass er nicht dabei ist. Wir werden einfach die, die Ringen umschreiben, ne? Und das ist so ein bisschen, äh, ja. <lacht> also, ja, was soll man dazu sagen, Beauty? Mehr Wende halt, geht ja eigentlich nicht,
1: oder? Wir haben da ja letztens schon äh, auch außerhalb der Aufnahme drüber gesprochen und ist so ein bisschen so, ein, so eine Fahne im Wind. Ja? Klingt äh, so ein bisschen traurig, aber den Eindruck macht er gerade, ähm, was ihn da so ein bisschen peinlich, lächerlich rüberkommen lässt, was man vor einiger Zeit von McElroy noch gar nicht so gedacht hätte, denn er war ja eigentlich immer dieser Knallharte äh, gegen äh, diesen Punkt, der ist dann, sag ich mal, auch so indirekt auch befeuert und gefeiert hat, als Stenson die Position als Teamcaptain verloren hat, als er rüber gewechselt ist oder der Ausschluss dieser etablierten Spieler, die dann auch alle gewechselt sind und jetzt kommt er so und da äh, muss man sich dann halt schon so fragen, wie sieht das halt jetzt so aus und ich glaube hinter den Kulissen gibt es auch schon genügend Themen, die sich auch damit befassen, jetzt nicht nur durch das Merger, sondern auch wie geht es da in Zukunft weiter, wie sind die Regularien und ähm, gehen wir noch mal drauf ein, auf was John Rahm gesagt hat, er möchte gegen die stärksten Spieler der Welt äh, spielen und wenn man da jetzt eins zu eins zusammenzählt und die Namen einfach mal durchgeht, die da gerade auf der einen beziehungsweise auf der anderen Seite spielen, ist er jetzt gerade in das Lager gewechselt, wo die stärksten Spieler der Welt spielen? Denn man darf nicht vergessen, wie gespickt mit Topspielern langsam dieses R Roster da aussieht und das macht es schon spannend zu verfolgen, ob eventuell noch der ein oder andere nachkommt, denn wenn man sich die Weltrangliste anschaut, nochmal, wir haben da schon vor drei oder vier Wochen drüber gesprochen, als es um die Hero World Challenge von Tiger ging, auf den Bahamas, da hat nicht nur ein John Rahm gefehlt unter den Topspielern, sondern auch ein Patrick Kentley, ein Sander Schaufele waren alle nicht vor Ort, was ja so ein indirekter Fingerzeig ist, ähm, kommt da vielleicht noch was. Das Wechselfenster ist jetzt noch knapp äh, über zwei Wochen offen. Ähm, bis dahin können Spieler auf die Lift-Tour noch wechseln. Jetzt sind, sind wir wirklich so ein bisschen ähm. beim
0: Fußball angekommen, oder? Wir sind jetzt schon so bei ja. Transfermeldungen und das fand ich auch genau. lustig, dass so wirklich so Team-Roaster und ah jetzt ist der Player frei und der hat gesigned. Ja. Das ist wirklich so. Wir sind voll im amerikanischen Mainstream oder im internationalen Sport Mainstream angekommen. F1, Fußball, irgendwo, wo es wirklich um Top-Talent geht. Und dann geht es von Liga zu Liga, von Team zu Team. Welcher Spieler spielt wo, welcher wechselt wohin. Ich, ich denke, ja, die, die liv tour hat ja mit dem vielen Geld auch die Chance, sag ich mal, medial und einfach vom, vom, vom Format her größer zu werden als die PGA-Tour. Äh, beziehungsweise LIV und PGA könnten auch langfristig nur vieler Tours werden für die Majors und irgendwelche Super League, die noch kommt. Ähm, also. Ich denke, die Golfwelt hat sich schon wahnsinnig disrupted. Und was du schon sagst, da stehen noch wahnsinnig viele aus. Und die, die erste Welle ist ja immer schwierig zu wechseln. Da sind halt DJ und Co. gewechselt. Äh, und und sage ich mal, wo es hieß, ja, die Alten, die ihre Karriere beendet haben. Aber jetzt mit John Rahm, glaube ich, ist der Damm so ein bisschen gebrochen und da werden sich viele noch überlegen, wie können sie noch ein bisschen Geld absahen, weil am Ende geht es ja halt ums Geld. Äh, da wäre ja auch jeder blöd, jetzt nicht die 300, 400 Millionen, die noch vielleicht im Raum stehen, einen Kentley und Co. oder einen Morikawa oder einen Hoffland zu nehmen.
1: Ja, absolut. Und äh, du hast es schon richtig gesagt. Ähm Wer kommt da jetzt noch, beziehungsweise wer lässt sich jetzt noch so ein bisschen animieren, denn man darf nicht vergessen, durch diesen, durch diesen Wechsel sind drei neue Spots frei geworden, sozusagen. Sicherlich war jetzt äh, das finale Turnier, Qualifikationsturnier mit drei Spielern, die jetzt äh, auf die Lift-Tour es noch geschafft haben, aufzuspringen. Aber ich glaube, das war vorher noch nicht so einberechnet, dass jetzt auf einmal John Rahm ein, ein neues Team dann noch an den Start bringt, was ähm, jetzt sicherlich nicht mit ja, No-Names besetzt wird, mit ihm als Captain. Ich glaube schon, dass er ein Team haben möchte, was auch in den Verhandlungen, denke ich mal, mitgesetzt wurde, um halt direkt gleich mit diesen Top-Teams von Smash zum Beispiel mithalten zu können. Denn wir dürfen nicht vergessen, bei jedem Event wird auch unglaublich viel Geld in der Teamwertung ausgespielt und da möchte er sicherlich als der Top-Spieler gerade auch mit absahen und, und was gewinnen und das wird jetzt spannend zu zu sehen sein denn äh, diesen Punkt ich äh, habe jetzt hier professionell nie wegen des Geldes gespielt, ja das sind halt immer so die <lacht> Klar, Anmärchen. wenn man wenn man vollhängt nur für, nur für, die, es, nur für die Freude äh, genau, dann lässt sich halt darüber dann immer leicht reden dass man ja gar nicht mehr fürs Geld spielt, sondern nur für das Vermächtnis und für den Sport und den Spaß und ja, ja, den guten Wetten. Genau. Aber das ist ja auch beim internationalen,
0: beim internationalen Fußball und Co. dasselbe. Da werden ja auch Ronaldo, Messi und Co., die jetzt ja mittlerweile in Amerika und äh, im arabischen Raum spielen, gar nicht mehr im europäischen, die werden ja dann auch bei Social Media erstmal natürlich unendlich ja. gehatet. Wie kann man da nur hinwechseln? Aber am Ende ist es halt eine Business Decision. Ne?
1: Ja, und äh, das ist ja quasi, sage ich mal, ein guter Vergleich. Jetzt hast du da die Lift-Tour, ähm, wo viele dann halt vom Blutgeld reden. Ähm, aber guck dir jetzt an, äh, die saudische Fußballliga, nachdem Ronaldo dahin gegangen ist, unglaubliche Entwicklung. Da könnte man jetzt auch nochmal äh, den Vergleich nehmen, ähm, würde dann aber hier wahrscheinlich ein bisschen ausarten. Deswegen da einfach nochmal gesagt, ähm, wo geht das, wo geht das Ganze jetzt hin? Und Rahm Aber das das finde halt ich, find ich ganz spannend, mh. wenn ich da
0: mal einhaken darf. Du bist ja da mehr ja. drin und ich, ja, ich, ich verfolge ja Fußball nicht so wie du. Wie hat sich denn äh, in dem Raum sozusagen das entwickelt? Ist das jetzt wirklich ein ernstzunehmender
1: Konkurrent sozusagen zum europäischen Fußball und Co? Ja, auf jeden Fall, denn ähm, viele sehr gute, jetzt auch nicht so, ja, bei Ronaldo sagt man mit 38 abgehalfterte Spieler sind da jetzt hingegangen, sondern auch Spieler, die in, in noch nicht mal ihrer Prime sozusagen sind, so in den in den Anfang der Zwanziger, Mitte Zwanziger, sind da jetzt hingegangen, weil es halt da auch unglaublich viel Geld geboten wird und die Liga hat sich da entwickelt. Da ist dann halt auch unglaubliche Dichter an Top-Teams, die äh, sich jetzt Spieler wie Benzema äh, darunter geholt haben, wo man halt so dachte, okay, die bleiben noch in Europa, aber auf einmal äh, sind die dann halt auch darunter gegangen und könnte man jetzt hier noch einige Spiele aufzählen, mhm sind wir aber ja nicht im Fußball-Podcast. -Fußball nee, nee aber das ist ja diese Heritage-Frage,
0: ne? diese, diese, guck mal, das ist Kultur und hat alles Bestand, ja. was auch so der europäische Fußball ja immer bieten will. Aber wo man sieht, mit ein bisschen Geld und na, ein bisschen viel Geld, kann man ja sagen, ja. kann man das Ganze ja retortenmäßig aufziehen. Das geht ja bei Bundesliga-Clubs los, das geht dann sozusagen mit Amerika weiter und Saudi-Arabien und Co. Und wenn man es jetzt aufs Golf überträgt, kannst du ja eigentlich sagen, mit äh, genug Geld kannst du ja in egal welchem Land einfach eine neue Liga starten und Top-Spieler rüberkriegen und das ist mittlerweile im absoluten Rahmen der Möglichkeit, zumal jetzt auch äh, Player wie Tiger Woods und Koya ja mit ihrer TGL, die zwar nicht dieses Jahr, sondern also 2024, sondern eher 25 starten wird, aber es wird wahrscheinlich immer mehr Spin-Off-Ligen geben, die äh, in irgendeinem Raum mit genug Geld da Top-Spieler haben und anscheinend attraktiv genug sind, vielleicht auch das, das Game komplett ändern, also wie gesagt, wir haben mit Livia ja irgendwie statt vier Tagen jetzt drei Tage Golf, immer nur die Turniere, einfach äh, Shotgun-Starts, dass es alles schneller geht, also mehr so an die Sehgewohnheiten der Fans auch angepasst und da geht halt Golf komplett raus aus dieser alten, irriteren, es war schon immer so, was Rolex ja auch immer in ihren Werbespots so feiert, dieses so, Golf hat so viel Tradition und wir machen das seit 100 Jahren so und the spirit of the game ja. und wir wollen das alles so in, in dem Sinne weitermachen und jetzt kommen natürlich die ganzen Argumente so, ja, ja, wir machen what's best to grow the game, wo es in, in Anführungsstrichen, wir, wir sagen mal grow the game, aber in Wirklichkeit ist es natürlich, um's, geht's ums Geld, weil die spielen natürlich jetzt ähm, dort jetzt nicht, um das Game zu growen. Auf der anderen Seite, gibt es da auch Möglichkeiten, sage ich mal, Golf zu ändern und vielleicht auch zeitgemäßer zu machen. Allein in den Sehgewohnheiten, wo man einfach sagt, hm, äh, die Fans wollen halt einfach äh, erstmal Golf sehen und dann Super Bowl. Und es muss halt abgeglichen werden. Und das Ganze muss auch mehr Show sein und irgendwie interessanter. Und früher hat man ja Golf geguckt und ist teilweise wirklich abends eingeschlafen, weil es halt sehr langatmig ist. Und jetzt dieses Lift-Format ist ja auf ein viel dichteres, mediales Ding ausgesetzt. Also äh, man kann eigentlich gar nicht sagen, ist es gut, ist es schlecht. Das Einzige, was man wirklich sagen kann, es wird anders als bisher sein.
1: Ja, absolut. Und ähm, ich glaube auch, dass dieser Wechsel im Grunde aufzeigt, in welche Richtung die PGA-Tour sich gerade entwickelt. Und interessant war auch, dass in Folge dessen kam ja dann halt auch Dinge hoch, dass gewisse Titelsponsoren ausgestiegen sind, ihre Verträge nicht erneuern, die halt schon langjährige Partner waren. Und ich glaube, die größte Gefahr vieler ist gerade, dass diese Monopolstellung einfach sowas von am Bröckeln ist. Und interessant war halt auch äh, ein Jordan Spees, der bei einer Presserunde darauf angesprochen wurde, wie er denn diesen Wechsel sieht. Während äh, Spieler wie Ricky Fowler und sowas meinten, dass es die halt gar nicht so wirklich trifft, sondern äh, ist dann halt ein weiterer Spieler weg, der eventuell um Turniersiege da vorne mit dabei ist, meinte er halt, dass es John Rahm wahrscheinlich nicht nur ums Geld ging. Er hat es mal dahingestellt, ich weiß nicht, so eine halbe Milliarde einfach so liegen zu lassen, würde glaube ich niemand machen. Ähm, oftmals reden es ja immer nur die Leute dann halt darüber, dass man das Geld nicht nehmen sollte, die halt nie in ihrem Leben so ein Angebot kriegen würden. Und da ist es dann halt immer leicht gesagt, äh, dass man das Geld nicht nehmen sollte. Aber die wären wahrscheinlich immer die Ersten, die sofort gleich irgendwo dann ihr Kreuz drunter machen würden. Aber er hat gesagt, dass er sogar glaube, dass John Rahm ab, so ein bisschen abwiegen musste, welches der zwei Orte er jetzt wählen sollte. Ja, Und eins von beiden ist so ein bisschen gerade so das sinkende Schiff und das andere baut sich gerade so ein bisschen auf. Und ich glaube, dass dieses sinkende Schiff jetzt schon die PGA Tour ist. Denn man darf nicht vergessen, die Monopolstellung, die die PGA-Tour über Jahre hatte, ähm, hat auch nicht zu Veränderungen geführt. Denn du weißt ja selber, wenn ein Produkt läuft und immer da ist, dann gibt es im Grunde erstmal keinen Grund daran, was zu ändern. So, jetzt sind aber neue Produkte auf dem Markt, die auf einmal daherkommen, äh, moderner, hipper sind, vielleicht auch eine andere Fangruppe ansprechen, denn PGA-Tour ist halt schon doch eher so sehr altbacken, äh, auch von den Fans. Äh, und da muss man halt jetzt schon sehen, wie geht's jetzt weiter? Äh, und äh, Lee Westwood auch zu dem Thema, äh, unabhängig von Spies, meint er halt auch. Und was hat die PGA Tour früher gemacht, als äh, man versucht hat, auf einmal europäische Spieler rüberzuholen? Unglaublicher Anstieg der Preisgelder, unglaubliche Möglichkeiten auch für europäische Spieler dort erstmal äh, sich zu testen. Und genau das ist ja quasi auch das, was die Lifto jetzt macht. Und wie gesagt, ich habe es vorhin schon gesagt, John Rahm meinte ja auch durch diesen Merger, sieht er sicher ja eher so, dass man dann in zwei, drei Jahren davon ausgeht, dass alle wieder zusammen äh, auf einem Turnier dann auch zu sehen sind, auch neben den Majors. Und äh, dafür ist er sowieso gesichert. Demnach war dieser Wechsel, glaube ich, ein, ein leichtes zu diesen, ja... Netten Weihnachtsgeld, jetzt sind wir wieder bei den Geldern kurz vor Weihnachten, zu diesem netten Weihnachtsgeld kommt halt jetzt auch noch dazu, dass man eben nicht mehr nach Oklahoma irgendwo in den mittleren Westen, mitten in der Saison fahren muss, um dort halt irgendein Turnier äh, spielen muss, weil man da äh, Sponsorenverpflichtungen hat. In ja, einem sondern nach Saudi-Arabien. Ja. <lacht> da Du, du wirst dann halt First Class von Saudi-Air mit mit den anderen Jungs quer durch die Welt genau. bestens transportiert, umsorgt. Und eins auch, ähm, so ein normales Turnier hat immer standardmäßig Early-Tea-Time und späte Tea-Time. Das heißt, da reden ja viele Spieler drüber. Wenn man eine Early-Tea-Time hat, ist die Nacht da oftmals kurz nach drei, halb vier vorbei. Dann heißt es, äh, sich vorbereiten dann ist man bereit, man muss um, um acht dann losspielen. Dann sagt dann einer, ja gut, das ist ja jammern auf sehr hohem hohem Niveau. Aber was ist denn der große Vorteil wirklich von der Lift Tour? Man 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 spielt mittags, so Primetime. Man hat einen normal geregelten Tagesablauf immer gleich. Ja, und die gleichen Wetterbedingungen und vor allem. ne? Für alle Spieler, genau. Und äh, nehmen wir die Open, äh, oftmals ist es so, haben die einen Vorteile, die früh spielen oder halt äh, spät und da kannst du schon mal vorne rein, weil du halt das Pech hast, dass du auf die schlechte Seite gelost bzw. gelegt wurdest, dass du nicht um einen Turniersieg mitspielen kannst und das sind glaube ich so Dinge, wenn man da en detail ein bisschen genauer noch mit reingeht und sich die ganzen Sachen anguckt, dann findet man schon viele Punkte, die äh, für ein Lift-Turnier sprechen, jetzt nicht alle, ja, denn auch er hat ja gesagt, oder oder manche sagen halt auch, ja, mit diesen 54-Loch muss noch abgeklärt werden. Aber nichtsdestotrotz ist es halt so, dass es immer leicht gesagt wird, ja, das sind ja nur Competitions, weil No-Cut-Event. Aber was hat die PGA Tour auch in den letzten Jahren gemacht? Vermehrt Turniere reingebracht, jetzt auch mit diesen Designated Events, äh, Elevated Events, ähm, wo es keinen Cut mehr gibt ja, wo festgeschriebene Preisgelder schon sicher sind. Und da hat man sich, glaube ich, schon so ein bisschen dran orientiert und natürlich dann auch, äh, sag ich mal, schon so dieser, dieser Witz ähm, der TGL League, ähm, auch wenn ich Tiger sehr mag, aber da finde ich halt schon so, das war so ein bisschen Copycat, äh, dass da halt äh, das Wetter jetzt so den Strich durch die Rechnung gemacht hat, ist natürlich bitter für die Beteiligten, aber es ist ja quasi live to a light indoor und da muss man dann auch sehen, was passiert damit jetzt wirklich. Kommt das zustande durch diese einjährige Verzögerung? Ähm, da gibt es sicherlich auch ja, Millionen Schäden in Form von Absprachen, Verträgen und findet das Ganze dann wirklich statt. Und das sind Punkte, die man bedenken muss, auch bei diesem Wechsel ähm, wo Rahm ja erst drin war und dann war er wieder raus und dieses Hin und Her. Ähm, hm. Im nach äh, im Groben, sage ich mal so, hat Rahm da schon einen sehr souveränen Eindruck gemacht. Aber aus meiner Meinung nach, wenn du halt diesen Vertrag unterschrieben hast, fällt es, glaube ich, jedem auch leichter, souverän irgendwo zu stehen und äh, die Meinung dann halt klar, zu geben, weil klar. letztendlich kann es egal sein, was dir irgendjemand jetzt äh, verkaufen oder erzählen will, ähm, der ist damit halt fein und durch.
0: Richtig, die PGA hat natürlich gleich reagiert, musste sie ja und hat Rahm dann bei allen Events ausgeschlossen, also äh, suspended, ja. ähm, ist natürlich das eine äh, Leid, das ist das andere Glück, also er kriegt jetzt keine FedEx-Points mehr, äh, die ganze Official World Golf Rank Liste ist halt noch die Frage, wie das damit weitergeht, ähm, aber ja, wie gesagt, da, davon profitieren jetzt andere. Also es gibt jetzt zum Beispiel natürlich den Mackenzie Hughes, der ist jetzt statt 51 Nummer 50 und ist dann, darf sozusagen 2024 in den Signature-Events mitspielen mit der 20-Millionen-Purse. Also der freut sich natürlich, dass John Rahm das gemacht hat. Diese Domino-Effekte hat man ja immer. Ähm, ja. Dann gleichzeitig hat John Rahm natürlich auch, weil er jetzt ein neues Team bekommt, äh, bei Social Media aufgerufen und ich glaube, da könnt ihr auch äh, noch mitmachen, liebe Hafis, und kommentieren, denn der John sucht einen neuen Teamnamen. Also äh, er möchte natürlich sein ja. eigenes Team, hat gesagt, er ist da offen für Vorschläge und hört auch gerne auf Vorschläge aus Social Media. Äh, die Obvious-Vorschläge Matadores äh, oder Tortillas <lacht> sollen es wahrscheinlich nicht werden. Ähm, die Bombers, also da könnt ihr auch ein bisschen kreativ werden. Ähm, Beauty, hast du, hast du schon einen Namen, dem du, dir, die, die du John, äh, geraten hast oder raten würdest für seinen Teamnamen? Die Bombarderos oder <lacht> was hast du da? Weiß ich nicht. Hast noch nichts? Müssen wir erstmal noch nee. nachdenken. Ja, also, wie gesagt, schaut bei Social Media rein und gebt John Rahm einen Namen. Vielleicht kommt ja die zündende Idee von euch und der ein oder andere kleine äh, Tipp ist dabei. Äh, also in Form von einem kleinen Cash-Tipp von John, wenn, der, wenn euer Name genommen wird. Also schön kreativ sein, würde ich sagen. Dann ähm, ja. das, das Podcast-Orakel muss ja mal wieder zuschlagen. Und ich, ich werde jetzt einfach mal so, ich bin erstmal so frei und äh, predikte, dass äh, 2024 oder spätestens 2025, du weißt ja, bei Predictions soll man nicht zu genau sein. Ähm, ja. Das ist ganz wichtig. Ähm, ich denke, es wird langfristig ein weiteres Major kommen, das aus der liv golf richtung kommt. Weil die werden noch doof, wenn sie nicht Also es gibt ja die, die Majors, die gibt es bisher. Dann gibt es natürlich noch die Players, wo, glaube ich, die Lift-Player äh, nicht mitspielen können. Aber mhm. Ich denke, es wird einfach, weil sie es Geld haben und weil sie es können, auch probieren, ein neues Major aus dem Boden zu heben. Einfach mit genug Geld gespickt sollte das doch passen, wo man sagt, hey, alle aus allen Ligen dürfen da mitspielen, die Top-Spieler überhaupt aus PGA, aus LIV, aus European Tour, aus Asian Tour, aus whatever Tour. Und da geht es dann um wirklich richtig viel Geld. Das, das könnte ich mir vorstellen, dass sowas Neues geschaffen wird, wo es wirklich ja diese absoluten Top-Events und die dann auch für die Karriere der Spieler einfach interessant sind, dass sowas geschaffen wird. Kannst du dir sowas vorstellen oder meinst du, dass ist eher unmöglich?
1: Ja, ich glaube schon, dass dass das möglich ist. Ähm, finanziell gar keine Frage. Ähm, da sind mehrere Möglichkeiten, glaube ich, gegeben sogar. Die das einzige Thema, was es werden könnte vom Spielplan. Wo, wo packt man dieses Major hin? Sicherlich bleibt da rein vom Spielplan nur der Herbst, ähm, die silly season so ein bisschen, was ja. die die langweilige Falls Series ist äh, bei der PGA Tour, wo ja, man quasi ja, da no du Names was machen. Ähm, sicher, Dubai, dann auch Saudi-Arabien haben ja da Plätze, die sich entwickeln. Ähm, da gibt es schon Möglichkeiten in, in der Golfregion. Und wettertechnisch hätte man natürlich auch dort absolut die perfekten Bedingungen. Und ähm, es wird spannend hm, zu ja. verfolgen sein. Die was äh, ist da möglich, ja. Äh, Dass äh, die Desert Classic, die ja da Millionen schon gibt Purs. in Dubai. <lacht> ähm, Sowas kann ich mir gut vorstellen, ja. Und ich glaube auch, dass ähm, auch auf den anderen Touren die Spieler dort äh, vor Ort sein werden. Auch solche Spieler wie Rory McIlroy alleine schon des Geld deswegen. Und ähm, da kann man von ausgehen, dass es dort Möglichkeiten gibt, dass sowas angegriffen wird.
0: Ja, das andere Lustige, was ich auch gelesen habe, was ich auch eine ne lustige Idee finde, langfristig, äh, ein, ein Ryder Cup oder Presidents Cup-Format, bloß Liv versus PGA Tour mit den Team-Captains äh, äh, von <lacht> einmal Tiger für die PGA Tour und der andere Teamcaptain ja. ist natürlich äh, Phil Mickelson. Und äh, ja. dann spielen sozusagen diese Spieler nicht Europa gegen Amerika, sondern Liv versus PGA. Das wäre auch ganz interessant.
1: Das ist, äh, das wäre Popcorn. Und ich glaube, es wäre die nächste Stufe Ryder Cup, denn wer würde da nicht einschalten? Es würden die einschalten, die quasi auf der neumodernen Seite sind, die Liv interessant finden, als auch die ganzen, die sagen, ähm, das guckt ja gar keiner oder das will ja gar keiner sehen. Alt gegen jung. Einfach. <lacht> genau, das das, das wäre so diese zwei Fanlager, jetzt nicht nur kontinental bedingt, sondern halt einfach sporttechnisch und das würde glaube ich Rekorde brechen, auch von den Einschaltquoten.
0: Ja, und das wird wirklich schwierig, dann auch für uns im Podcast zu entscheiden, wer ist für welches Team, weil wir können ja nicht fürs Gleiche ja. sein. Wir sind ja klassisch beim Ryder Cup auch für unterschiedliche Teams. Ähm, also wärst du eher Team Liv oder wärst du eher Team PGA? Das ist so die Frage. Eher so Team Captain Tiger oder Team Captain Mickelson?
1: Ja, schwer. Ähm, grundlegend glaube ich schon ähm, Team Liv. Weil dort mehr Spieler sind mittlerweile, die ich äh, präferiere. Aber äh, solange natürlich auch ein Tiger spielt, wäre ich ha. da, glaube ich, im Einzel für Tiger. Ah. Ähm, aber so overall für Liv. Ähm, wo ich hier gerade auch noch ein, da einen haben wir uns spannenden ja schon mal festgelegt.
0: Fakt. Du bist, du bist nein, der nein. Neue für die neue liv League und ich werde der Bewahrer sein. PGA Tour Heritage. Ja. It's all bullshit. Ey, das ist doch super. Dann können wir unsere ewige Fehde dort weiterspinnen.
1: Genau, und das, <lacht> Eine Statistik, die ich gerade noch gesehen habe, ist, dass ähm, auf der DP World Tour, die ja gerade so ein bisschen ihren ähm, Africa Swing äh, haben in den letzten Wochen, ähm, ist es jetzt tatsächlich so gewesen, dass die letzten vier DP World Tour Events von Liv-Spielern äh, gewonnen wurden. Ja, Und zwar äh, hat am Wochenende erst Louis Ustheusen gewonnen und davor siegte jeweils Jaco Niemann. Und zweimal Dean Burmeister. So, das heißt, ähm, dass dort auch wieder gezeigt wird, sobald elitäre Spielklasse irgendwo hinkommt, äh, gewinnt diese dann halt auch. Beste Beispiel auch gerade in Australien, äh, Turniersiege von von Adam Scott äh, und Minvoli, glaube ich, äh, war, war der zweite. Aber da sieht man halt auch sofort äh, Topspieler, gewinnen halt dann einfach Golfturniere, weil die Klasse sich am Ende immer durchsetzt. Und ich glaube, das ist so ein Punkt, der in den letzten Monaten auch immer vergessen wurde, dass sicherlich die, die Jungs sich dafür Sachen auch entschieden haben, die, worüber man diskutieren sollte, aber über allem sollte und auch immer der Sport stehen. Und den Sport, den die dann da liefern und zeigen, ist und bleibt halt einfach erstklassig. Und das ist ja eigentlich das für für was wir uns alle interessieren und was wir halt lieben, äh, de, des Sports wegen äh, Golf zu gucken und jetzt nicht, nicht dort einzuschalten, weil wir nicht der Meinung sind, dass sie ja halt dieses Geld da jetzt nicht annehmen sollten, weil dann sollte man halt wirklich kaum noch Sport anmachen dürfen.
0: Ja, und wenn ich so drüber nachdenke und das Podcast Orakel schon raushängen lasse, denke ich, wird es auch für John Rahm als Teamnamen die Obvious Choice, weil er hat ja immer betont, er möchte äh, auch im, im Namen von Steve Balaseros, also einem der größten spanischen Spieler, die es je gab, die Message aus Spanien weiterbringen. Und der Nickname von Steve Balaceros war ja El Matador. Also ist es für mich ja. eigentlich logisch, dass, dass John Rahm sein Team El Matadores nennen wird?
1: Möglich, möglich. Ist, möglich, ein, ist, ein, guter möglich. ist mein ein guter Tipp. Tipp ist das mein und Tipp. Tipp. Und, ähm, gut, dann äh, haben wir das ja erstmal schon?
0: Können wir sagen, wir ja, hatten wieder recht, falls es mal so ist. Das ist ja. immer das Gute an Predictions. Man kann sie so raushauen und wenn sie dann irgendwann mal stimmen, haben sie ja immer gesagt, habe ich doch immer gewusst.
1: Ja. <lacht> ja, und zwar, ähm, wir werden nachher mal auf Social Media eine Umfrage starten. Geht doch dann einfach mal dahin. Ähm, du sagst jetzt die Matadores. Ähm, ich weiß, äh, dass er auch ein riesen Gladiator-Fan ist. Und da hieß jeder, ja Russell Crow, unser Ralf ähm, Müller. der, der Spanier, ähm, demnach äh, Spaniard, können die ja auch äh, ja, in die Richtung gehen. Also ich werde mal da noch ein bisschen kreativ werden, was ich für ein Teamname eventuell noch finde. Und dann äh, stimmt doch mal ab, äh, was ihr denkt, äh, wie der Teamname, in welche Richtung es da gehen könnte. Sehr gut, also die Golfwelt hat sich mal wieder ein bisschen gedreht,
0: ähm, kann man ja zusammenfassen, es wird anders werden. Wir können nicht sagen, ob besser oder schlechter. Äh, die große Frage bleibt, sind äh, Profispieler im Golf langfristig auch 500 bis 600 Millionen wert? Wie jetzt dieser eine Wechsel zeigt, oder meinst du, es ist ein rausgelöstes Einzelergebnis, dass man halt diesen Split zur PGA-Tour mal wirklich bewusst schafft und vielleicht sogar den, das Quäntchen Vorsprung zur PGA-Tour ausbaut? Puh, ja, das
1: muss, das muss dann so die Zukunft, glaube ich, zeigen. Ähm ich denke ich denke nämlich nicht, wenn ich mal dazu Stellung nehmen darf. Ich,
0: ich glaube, das mhm. ist jetzt einmal mit viel Geld raufwerfen, aber ich denke, denn John Rahm ist ja wirklich schon die Speerspitze. Tiger hatten sie, glaube ich, auch damals 800 Millionen angeboten, ähm aber das sind dann wirklich so die Top-Namen, die zu kriegen. Und wie gesagt, der Domino-Effekt, der sich jetzt einstellen wird, das wurde ja schon gescherzt. Tony Finor mit seiner großen Familie, der wird der Nächste sein, weil der muss noch so viele Münder schieden. Äh, auch ein bisschen gemein natürlich dahingehend, weil er auch in der, der Netflix-Doku da auf seine große Familie immer anspricht. Aber es, mhm. ja, es wird noch, es wird noch, ich denke, es werden noch einige wechseln, wie du schon angesprochen hast. Und ähm, wahrscheinlich kippt so ein bisschen die Waage jetzt hin zur Lift-Tour. Der Damm ist gebrochen, kann man ja eigentlich ich sagen, die Tore sind offen. Wir haben eine neue Zeitrechnung mit Signing und Teamnamen und ja, Wechsel. Aber ich denke, diese hohen Summen, die wird es erstmal nicht mehr geben. Das ist so meine Off-Prediction hier.
1: Ja, weil du hast ja quasi jetzt den, den das beste Pferd aus des Gegners Stall gestohlen und demnach bleibt vielleicht nicht mehr allzu viel vom Kuchen übrig aber ich glaube dass glaube ich glaube dass der Piff da noch das ein oder andere Döllerchen locker hat ähm, um Spieler wie Kentley oder Schaufele ähm, rüberzuholen ähm, denn Tony Fino hat ja gepostet in der Nacht dass er sich auf die nächste Saison und der PGA Tour freut ähm, demnach ist er ja grundlegend für den Moment erstmal raus ähm,
0: ja, bis morgen.
1: Kommt auf das Angebot natürlich dann <lacht> bis an. Bis morgen, genau. Ähm, aber ähm, ja, wir werden sehen. Es wird spannend zu verfolgen sein, wo das Ganze dann jetzt noch hingeht. Aber äh, eins kann sicher sein, ähm, die Qualität an Golf auf der Lift-Tour wird nächstes Jahr nicht weniger gut sein. Und demnach kann ich da halt auch nur jedem mal empfehlen, reinzugucken, ähm, was dort für Golf gespielt wird. Denn äh, "Don't Blink" ist ja dort so ein bisschen auch der Werbeslogan. Ähm, nicht weggehen, sonst verpasst man da fantastisches Golf und das ist das ist schon schon interessant. Ja. Gehen wir doch auf die Terrasse. Genau. 19.
0: auf der Terrasse. Ja, auf der Terrasse. Die Gastros sind immer noch geschlossen. Habe ich natürlich dir heute einen Farewell-Schnaps mitgebracht, einen irischen Farewell-Schnaps, also einen Mach's gut-Schnaps, denn wir äh, wollen einen, einen lieben äh, Mitgolfer sozusagen, nämlich den Röhrig, den Rory, zuprosten, denn es ist relativ ausgeschlossen, dass der mal auf die Liftung wechselt. Ich glaube, da ist zu viel böses Blut unter Spielern weil Greg Norman und Co., denn äh, eigentlich war ja und ist auch der der Rory immer der erbittertste Gegner von der Lift-Tour. Und sollte der Rory wechseln, dann werde ich an dann werde ich an nichts mehr glauben können. Also ich glaube, der der Rory ist der Letzte, der immer auf der PGA-Tour bleibt und dem Monahan, solange er da ist, das Händchen hält. Auch wenn er jetzt natürlich aufweicht und sagt, habe ich nie so gesagt, habe ich nie so gemeint. Ich glaube, der Wechsel ist ausgeschlossen für mich erstmal in, in naher Zukunft. Aber auch da äh, wird sich die Zukunft nicht vielleicht eines Besseren belehren und dann werde ich noch einen Farewell-Schnaps trinken, nämlich auf meinen äh, Golfverstand und äh, sagen und zugeben, ich habe keine Ahnung, was da im, im Sport noch los ist. Aber jetzt erstmal für für den Moment diesen kleinen, diese Irish Flag. Ähm, kennst du noch kennst du noch die Irish Flag? Da gab es früher immer so einen Cocktail, der wirklich in, so in so dreifach geschichtet war im, im, mit mit Grenadiner und irgendwas. Im Farben der irischen Flagge. Da gab es wirklich so, so ein kleines Shotglas, wo da halt so diese drei Schichten hat. Das muss ich mal googeln. Das könnten wir eigentlich nehmen als, äh, als, als Fairware-Drink, oder? Kennst du den?
1: Oh, da bin ich gespannt, was das äh, letztendlich wird. Ähm, gehört habe ich davon noch nicht. Ja, das ist ein Shooter. Guck mal, ich habe es gerade gegoogelt für dich hier. Die anderen googeln
0: ja auch nur mit googeln. Ähm, das ist grüne Creme de Mente Likör, dann Irish Cream Likör und Grand Manier. Äh, und das ergibt dann oben Gelb, in der Mitte weiß und unten grün. Äh, ein Irish Flag, der, der, der
1: Schott sozusagen. Ja,
0: den, den können wir doch für den Rory heute trinken. Den hatten wir noch nicht, glaube ich.
1: Okay, nee, das, das machen wir. Da stoßen wir für den Rory mit drauf auf. Gut, dann
0: Rory Launcher. Äh, drauf, an. drauf auf, drauf an. Wir machen beides. Ähm, Beauty, wow. äh, vielen Dank für die heutige Folge. Äh, ich glaube, wir können die Wochen noch mal gucken, was weiter passiert, dominomäßig. Aber auf jeden Fall, ein, ein Schritt ist getan, viel Geld wurde verbrannt. Äh, wir würden auch als, als Podcast, natürlich als, als hauptamtlicher äh, Podcast der Lift-Tour für das entsprechende Kleingeld berichten. Ähm, Offerten gehen immer, schickt uns eine Mail, äh, lieben Gruß gehen raus an, an Greg Norman. Das ein oder andere Döllerchen müsste doch noch irgendwie machbar sein. Und äh, unsere, unsere Minimum-Fee fängt auch schon, ich glaube so bei ja, nicht 600 Millionen an, sondern 600 Euro. Da würde ich schon irgendwie nachdenken, oder? dann können wir uns immerhin so eine Bulette und einen Glühwein leisten. Genau. Das, das hört ja. sich gut an. Sehr schön. Also, äh, so viel von uns. Wir bleiben bis dahin unparteiisch und äh, begrüßen euch dann zur nächsten Folge wieder. Beauty, du hast die letzten Worte der Sendung.
1: Ja, und ich hoffe, wir konnten euch wieder 600 Millionen Gründe liefern, auch nächste Woche dann wieder einzuschalten. Es geht ja steil Richtung Weihnachten und ähm, ich hoffe, ihr habt schon Weihnachtsgeschenke. Bis dahin, denkt immer dran, schön auf dem Fairway bleiben und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Tschüssi! Das war hart, aber Fairway. Wir hören uns nächste Woche.
0: Bis dahin, ein gutes Spiel und immer schön auf dem Fairway bleiben.